0: 欢迎来到恐怖小姐姐。下午两点，公平拨了第二通电话到南云家，应答的是位男性，应该是男孩的父亲。我我们已经按照您的要求准备好不连号的百元钞票了，求求你千万别伤害孩子！你们。没报警吧？当当然没有。别想骗我，我我们绝对不敢骗你。不过，我们的孩子平安无事吧？别担心，他睡得正熟呢。老子并不打算伤害他我。我们一定遵照您的话去做，一定遵守约定。求求你，放了孩子吧。既然你们肯遵守约定。事情就好办了。先把百元钞票都用熨斗烫平，捆成一束，每束约两公分厚，要捆的像新潮一样。接下来的事儿我会再联络你。如果电话被追踪，那就糟了。接下来的指示要分成不同地点的公用电话去打。第三次的联络是在六点过后，电话一响，同一名男人立刻接起来。志超，打包完了吗？完了，我孩子还好吧？他很好，他很好。能让我和孩子说句话吗？不行，没时间了。你会开车吗？我会。好，就由你来交赎金。我我我去哪儿？我等会儿告诉你。先备好车子，以便随时能出门。然后别忘了带手电筒。我会再打过来的。如此一来，对方那里已经准备妥当，自己这边只需要慢慢等待天黑即可。公平在晚餐的果汁中掺入了微量的安眠药，在乎不久，男童就会呼呼大睡。公平打算让他睡在仓库的一角。一如往常，女儿七点多下班回来，公平看女儿的模样，得知盗用公款的事儿尚未曝光，总算放下心来。这简直像走钢丝一样，对心脏可真不好。那笔钱，明后天就能凑齐了。爸，从哪儿借的啊？啊，哦，跟朋友借的。真的吗？太好了。爸，对不起，我绝对不会再犯的。公平心中涌出温暖的酸涩。女儿睡着之后，他牵着狗。骑着自行车，前往磨川河岸。车程大约两小时。回程中宫，宫平第四次拨打电话到南云家，这时已经半夜一点。立刻带着赎金和手电筒，开车到 K 市国铁车站前，有间二十四小时营业的咖啡厅，到那儿等我。好，好。立即出发，不需要任何拖延，只准你一个人前往。老子再说一遍，我会监视你所有的行动。如果老子发现有警察出没，你的孩子就没命了。千万别伤害孩子，我真的没报警，绝对不会有警察出现的。你放心，只要你没报警。小孩就平安无事。老子也不想为了区区十万块就杀人。总之，你立即出发。现在是一点十分，两点前必须到达那家咖啡厅。我会在那儿等你。如果对方已经报警，警方绝对已经在那附近严阵以待。公平从未打算大摇大摆的出现在那么危险的地方。两点半，宫屏拨电话到了咖啡厅。你好，请找南云先生。好的，麻烦您稍等一会儿、啊。话筒那边立刻传来应答。喂，我是南云。你顺着咖啡厅前的道路向北直走，抵达磨船堤房时右转，顺着河岸走五百米。会看见右边有栋大型公寓，在那附近下车，仔细注意河岸边的平原。今天是满月，河边应该可以看见一间破屋。你带着赎金和手电筒，到那间屋子去。记住，只准你一个人去，不管从公寓窗户还是河岸堤防。都能看见河岸平原。如果你敢擅自行动，永远见不到小孩了。我,我知道，我我会遵照你的命令。经过几次电话指示的磨练，公平下达指令的口气越来越熟练了。在夜晚的漆黑怀抱中，经常隐藏着明天的期待。但是这一晚的期待，对公平来说。却异常沉重。公屏上床时，已经三点多了。这两晚，他都无法好好入睡，今晚更是难以入眠。他全身感到极度的疲惫，头脑却十分清醒。闭上双眼，黑蒙蒙的脑中浮现出一幅幅现在可能发生在多摩川河岸平原的景象。无云的夜空，只有一轮明月照着河岸平原。远方市区的霓虹灯正闪烁着。男子环顾四周，看见沿着河岸建造的公寓窗口，也看见了宽广的河岸平原。男子心想：勒索的歹徒究竟躲在哪儿呢？警车说不定也来到了这河岸平原附近。可是，刑警无法走下堤防，因为警方尚未得知歹徒究竟藏身何处。如果刑警行踪曝光，孩子就性命难保。这是所有人都明白的事儿。男子急忙大步走向河岸，草上露水沾湿了裤脚。河岸庭园上看不见任何人影。请问，有人吗？男子说不定会出声叫唤，但他不会得到任何的回应。小屋大概是从前合成工程使用的置物间，屋顶已经破旧不堪，倾斜成菱形。男子走进小屋，小屋腐朽的大门上贴着一张白纸，男子用手电筒照射白纸，读着纸上的文字。那是以报纸、签字、剪贴拼凑而成的。屋中有只狗，狗的肚子上绑着一只皮袋子，请放入约定的物品，然后解开狗的锁链，接着在小屋中等待一小时，才能走出小屋。别让我听到你向警方联络，敢擅自行动！违抗命令，后果自负。推开咯吱作响的门，小屋中有个不断蠢动的东西，是一只黑色的大狗。男子将那包纸钞以皮带固定在狗腹上的袋子里，解开项链，狗子抖抖身子，便从小屋墙上的破洞里钻了出去。狗儿低着头，走在高度参差不齐的河岸平原上。一路小跑，一边嗅着，等到男子偷窥小屋外，狗儿的身影已经消失在寂静的夜空中。即使有人在远处监视小屋，也绝对不可能留意突然现身的狗儿身影，因为他们并非奉命观察狗。河岸平原上出现流浪狗，本就稀松平常。嗨，大家好，我是余音。欢迎微信搜索公众号“恐怖小姐姐”，能听到语音更多的有声作品哦。也欢迎您私信小鱼和我一起交流。记得微信公众号是“恐怖小姐姐”哦。